0: 觉得这个气温有些下降啊，嗯，刚刚我还问老爷，我说来的路上有没有看到还在下雨？老爷说雨停了是吧？嗯，我是来做直播的路上还在下雨。你来的早，对这样的冷风冷雨的夜晚，我又想起老爷说的那句话：说两个枕头总比一个枕头强
1: ，有一个恶心的丈夫总比没有强。
0: 所以你会发现，特别是这样的冷冷的夜晚。最好是能有人相拥入眠<对>比较好
1: ，哪怕没有人相拥入眠，也有一盏等你回来的灯
0: 。哎，所以今天晚上我们要聊到的一个话题就与这盏灯和这个枕头有关，那就是怎么来判断一个人他是否是你合适的结婚对象。欢迎听众朋友再次打开收音机收听我们周四夜晚的《彭城夜话》，我是周玲，今晚做客嘉宾周信周老爷。那说到如何判断？呃，对方是否是合适的结婚对象，我也在想，老爷，你看，每个人的要求不同，<对>每个人的个体情况不同，来判断这个是不是，呃，从个体的差异来说，还是比较复杂的一件事情
1: 。对，其实我们判断结婚对象啊，应该是从内在开始，嗯，因为我们知道要跟人过一辈子，一定是内在的较量和交往，也就是你两个那个端口啊。还有你的软件是否匹配嘛？嗯，应该从内在开始嘛？是，因为最后我们离开一个人或者反感一个人或者这个婚姻碰到障碍难以往下走，不是外在的问题，一定是你的内在、你的价值观、你的生活习惯、你做事的一些方法，还有一些等等吧，都是内在。可是有一个问题，就像我们买东西一样，比如说摆了一批空调，你第一看的是外形。
0: 外形特别好看的牌子,、啊、牌子特别响亮的，啊、一定是大家首选的。这跟看人是一样的呀。嗯、你比如我们去相亲也好，或者是我们在路上偶遇也好，<对>一个打扮入时、呃，容貌靓丽的女子，养眼、嗯，首先会被一个男人先看上，<对>或者说一个外表干干净净的、<对>气宇轩昂的男人，气质不错的男人，也会被给一个女人留下深刻的印
1: 象。问题就在这儿，就是我们。结婚的对象，实际上我们一定要考虑内在是否合适。可是，恰恰我们就错过了很,很多内在的机会。嗯，就是我们一看外在，或者一看外在条件，我们就怕死了。我们一定是先看外形，才开始了解你的内在。所以，这是我们谈的第一个问题，嗯、就大部分人已经错过了跟你真正适合的人
0: 的。那您说，这个外形就应该完全忽略掉吗
1: ？不行，因为。外形啊，它会违背你的本能，因为本能啊，人的那个 DNA 传播的时候，那个本能它是挑的呀，嗯，它本能就挑。
0: 动物在选择配偶的时候也是看外形的，一样、嗯、啊，闻气味儿看外形。是
1: 这个，这个就是这个本能的问题呢，我们难以完全把它拒绝掉。但是，我们找对象的时候，是不是稍微把那个？本能的外形的东西稍微往下降一点，嗯哼，也就是说，如果我找一个恋人、找一个激情的爱情，或者一个情人的时候，我更多的是注重他的外形了啊。但如果我一想到过日子的艰难，想到电视剧这个金婚银婚，想到激情燃烧的岁月，想想咱爸咱妈，呃，咱咱妈咱爸都老了，还在那吵，嗯，是不是我们要把那个外形条件往下降一点？嗯，我们注重一下二见钟情，嗯，我们注重一下跟他多聊两句。或者还有一个问题，如果这个人外形特别吸引我，反而要引起我们警惕哦，是不是？嗯，我们要哎注意他有没有其他的问题，是因为外形好的人他就是有毛病的嘛，对，特别女人
0: 。好，<笑><笑>今天晚上我们再聊到。啊，判断对方是否是适合的结婚对象，我们也欢迎收机前的听众朋友通过热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们互动，说一说您现在面临的问题，您想解决的问题，以及您在现实生活当中是否遇到。在挑选结婚对象的过程里发生的一些事情，也可以分享一下您的故事。别忘了我们的两个渠道：热线电话 88310898， 公众微信搜索898周玲。利用这两个方式来跟我们互动啊！老爷刚才说到了，是否判断对方是合适的结婚对象？首先谈到了外形，外形<行>。呃，如果是考虑结婚，是否把外形的条件往下降一降？那么在降完之后，又如何去了解对方的？内在呢？内在与自己是否匹配呢？嗯，比如说，我们说到内在，我们说不进不是一家人，不进一家门有的人，我们看到一个人的内在挺讨厌、挺恶心的，但如果这个他找的这个人也跟他是一样讨厌、一样恶心的，他俩没准还特别对眼儿，<对>是吧
1: ？啊，你说的那个臭味相投了。嗯，因为男女男女相处的最高境界是臭味相投，就是他们两个喜欢。是我们旁观者。是一种看法，我们认为张三应该配李四，李四应该配王妈子，嗯，应该这样配。但是人家就给你倒过来配。我们还经常碰到这样的人，他说：“你给我介绍一个人吧，只要这个人孝顺，呃，人厚道就行。”但是我们把这种条件的人推到他面前的时候，他一眼都看不上啊。有一天找来一个人，我们就觉得是留油流气的嘛，是，而且我们认为这这怎么跟他的标准完全是相悖的嘛，嗯，就是他自己。这个喜欢一个人和你们俩自己对味啊，就是个性化的东西，嗯、我们很难判定他们是不是。哎，但是也不见得，就是我们如果了解一个人，比如我了解周林啊，周林他的文化、他的教育经历，嗯、他喜欢的诗歌和他平时生活当中的一些爱好，嗯、哎，那我又认识另外一个小伙子，那个小伙子哎，我一看大概就适合你，嗯、这是媒人的做法吗？是，我们大概还是能判断一下，就是你起码你的。你喜欢的这个方向，喜欢的点在哪里嘛？嗯、我们讲到这个问题，有人说这么一句话：说恋爱可以亲率，可以轻率一点，结婚却要慎重。对，对吧？但是我们得出结论应该是这样的：恋爱也不能亲率。嗯。因为恋爱会把你的生命给你荡过去，而且你错恋一次，以后对你那个打击特别大
0: 。你看，我们在上一周不是介绍了一封私信我的初
1: 夜，我的爱。
0: 对，就是因为恋爱、嗯、让这个女孩受伤到这么深的地步，我们非常担心她接下来的爱情之路、婚姻之路怎么走了。
1: 对，所以这句话我们要给予一定的。反对意见，他说恋爱可以轻率一点，婚姻却要慎重。其实恋爱也不能轻率，嗯，婚姻还不能太慎重，<是>太慎重你结不了
0: 了。对你根本就没法找，你会发现旁顾四周一圈没有一个
1: 合适结婚的。啊、对，你就发现没有合适结婚的，嗯、而且年龄越大看问题看的都是毛病啊，越深入。嗯、哎，年轻的时候我还崇拜个谁呀、啊，或者被什么。某某人吸引啊，等你或者被某一句
0: 话、某一件行某某一个事情感动，感动对，嗯、心动
1: 。其实不是那么回事，结婚有时候就要一咬牙、一跺脚。嗯，或者犯了个错误，走了个走了个擦边球就接了。对，你真的结婚太慎重，最后是接不了
0: 。嗯，有的时候甚至是结婚，真的是一刹那间的一个冲动就接了。对
1: 但是这个问题我们要知道，就是中国式的恋爱、中国式的结婚和国外有区别。嗯，就是西方呢，他的婚姻啊，就是他的恋爱、婚姻都是两个人的事儿。对，西方嘛，儿子到十八岁你走人。嗯，对吧？你老爹到儿子家吃饭还要交粮票。啊，对，他他就完全就脱离了嘛。但中国不是这样子，中国恋爱可能是两个人的事但是一旦结婚
0: ，是两个家庭的事、哎、甚至是两个家庭背后更多人的事
1: 对，挺扯的，嗯，父母啊什么
0: ，七大姑八大姨，对对，对嗯、挺
1: 多的。所以这个比较多，所以我倒建议什么呢？恋爱是两个人的事结婚最好也是两个人的事嗯，起码你们两个人的矛盾限制在你们两个人范围之内，你别有点矛盾以后。呃，这女人就跟婆家去说了，这个丈夫呢就跟这个娘，这个这个娘家去说了
0: 。可是，如果结婚也是两个人的事儿，你会发现，就是在选择结婚对象的时候，家长把关这一句。家长干预。嗯
1: ，我们经常看到的不是家长把关，是干预。哦、<为>干预，因为，我们很少有那个孩子说：“爸妈，您把我爸爸关吧。
0: ”就没有，对，没有的。我就通知你一声，说我找了这么一个对象。对，对嗯、一
1: 般是。领到爹妈钱的时候，这两个已经苟且成功，<笑>已经完全火热已经确认了。嗯，他们一般就是爹妈，你们应该给予赞誉。嗯，而且经常出现的是，妈妈越反对哪个男人，嗯，女儿就特别喜欢哪个男人。是
0: 我非要。对
1: 你很难说是把关，而且父母很难把握孩子的关。现在九零后、八零后这关你怎么把？嗯，他的价值观和他的一些生活认识。跟爸妈完全是背离的，没错。只要我开心就好。嗯，爸妈那一关不是我开心就好，要养家呢。
0: 对，而且现在九零后，包括接下来的零零后，可能看重的更是我只求曾经拥有，不求天长地久。<对>我现在高兴就行。闪婚闪离。对，<笑>对对就马上就出现了，说现在多简单的事儿，高兴就在一块儿，不行就拉倒呗
1: 。所以家里是一个、嗯、可能是一个干预的问题，所以我们讲到这个问题，每个结婚的人可能要思考这么一个问题。就是你为什么要结婚？嗯，你为什么要结婚？结婚的内涵是什么？结婚对你个人的意义是什么？嗯，这个你要想好。如果你把这个问题想好了，可能对你选择。什么人是伴侣有帮助
0: ？没错，呃，您看有一位听众朋友针对我们刚开始说到关于外形这个问题啊，嗯，他谈到了自己，他说我吧喜欢漂亮的女孩，可我 hold 不,不住，啊、不一般的吧我又找不着，找不到，不<对>一般的吧我又找不到，丑点的吧我是看一眼我都不喜欢，嗯，呃，其实我综合一下。嗯，想想自己还是挺难找的，就是想找一般的女孩这一般的女孩可真不好找，就是在丑与漂亮之间，看起来还比较顺眼，<对>但也不是特漂亮。嗯、呃，然后也不丑，啊、呃，说这样的女孩我特别难找。你看，他说的
1: 这种女孩啊，这种长相应该是做老婆的长相，是，对吧？嗯、特别漂亮的那是别人的，或者是梦中情人的,人的，是，或者是一夜情的。嗯、但是真正我们找老婆的，应该是看着顺眼的，甚至第一眼都。没有注意啊，他应该是二见三见以后发现这个人长得比较端正，是。最后你接触了以后，哎，发现有点喜欢。嗯，在别人看来不注意，但自己越看还越顺眼。嗯，这种长相的人适合当老婆，可这种女人，嗯，她应该是有其他的素质，比如长得特别好的女人呢，她会。发现自己的亮点就是漂亮，从从初中的时候，甚至从小学的时候呢，男孩啊男人就给他开绿灯。
0: 众人追逐的对象，他
1: 就特别着重的注意自己的外表。嗯，但是往往外表一般的女孩呢，因为没人夸她这个嘛
0: ，更注重内心、<对>性格、脾气等等。她可
1: 能是，她会注重跟人交往，化解矛盾，嗯嗯，平息一些麻烦，她可能在这方面就比较强。嗯、这个是当老婆的料，嗯、这个男的说对了。老婆难找，
0: 是。你
1: 在深圳找个女朋友容易，你找个老婆试试
0: ，哎，太难了。真是的，不仅仅说是女孩找老公不容易、啊，对彼此。呃，这个男人找老婆也不容易
1: 啊，啊真不容易，太难啊。<是>所以我就说啊，结婚还不要太，太慎重，<是>你太慎重就没了。嗯。逮住一个，差不多一咬牙就就就就拼了。嗯。你作为女人来讲，选择这个男人，起码在三年之内不会走样
2: 。没错。就你
1: 的工作状态。你的收入情况，你的人的这个情绪的稳定性和对我的态度，嗯、你估计两三年是稳定的，因为两三年你可以再培养他嘛
0: ，没错，再挖掘他嘛，是，在建立嘛。老爷，听您这么说，我能够体会到，有些人一直拖到很久没有结婚的原因，或者一直单着的原因，其实有一个最主要的原因，确实是他自己还不想结婚，他总是嚷嚷着说特别想结婚，但那种结婚的冲动啊，还真没到一个点儿上。
1: 呃，其实我们受的教育啊，我们从小受的教育，哪怕爸妈不说，嗯，我们每个孩子从小受的教育和影响就是我长大要结婚，嗯，而且我们受的教育都是一见钟情，白头到老，嗯，我们初期的教育都是这样子，但后来变了，后来变就是我们碰到了很多的事情和生活的经历，它变了，嗯，比如我们老碰壁，或者我的理想跟现实呢总是有差距，或者我深深爱着一个人又被。爱的人给伤了，嗯，或者我一直是我喜欢他，他不喜欢我，喜欢我的我又不喜欢他，始终在这个夹缝当中，或者我们受着父母的教育啊，你不能谈恋爱，你跟异性要有距离啊，等等这些情况，把我们拖到后面了，拖到后面以后，有时候我们认为环境太恶劣，甚至周围的那种结了婚的人过得也很糟，嗯。各种负面的效果比较多，那个就慢慢把人脱皮了
0: 。是，你会发现有些人，要不然就是特别恐婚，嗯、要不然就是把婚姻想得太完美
1: 。啊，想完美的人一定恐婚
0: 。嗯，是，嗯，那您刚才谈到了，我们要首先考虑到关于婚姻的内涵，对，是吧？你
1: 到底为什么要结婚？
0: 那都有哪几点内涵是我们应该注意到的呢
1: ？就是首先，我们把那个爱情和婚姻要分开，嗯，因为如果你要把爱情和婚姻的内涵搅到一起，难度就太大了。我又要有一个一见钟情的，又要懂我心的，我们俩还能过日子？这个人在哪里呢？嗯、没有的嘛。结婚他是责任感，他是有有一定的麻烦的。嗯，如果我们能认定结婚是有一定的责任的，有一定麻烦的，还有很多事情是我不情愿的，嗯、就是举家过日子很枯燥的。如果你这样认定，你知道结婚是这样的内涵，那我们好找。
0: 可是这太难了。对于每一个初踏入婚姻，你,你说经历过婚姻的人，不你跟他这么讲啊？对，经历过婚姻的人跟他这么讲，他,<懂>他比较懂。对。但是没有经历过婚姻生活的人，对爱情、对婚姻充满着美好想象的人啊，他,嗯、他就觉得哇，这个婚姻应该是从此王子和公主过着幸福的生活。啊、对，是
1: 。嗯。这所以这个，我们的节目为什么要这么谈？它是个教育，因为爹妈不教育，学校不教育。也没人教育，那我们就讲讲这个教育的真话嘛。嗯，就一定要把爱情和婚姻分开。但是注意啊，我们说把爱情分和婚姻分开，不等于说把爱和婚姻分开，哦、不等于说把感情和婚姻分开。嗯，绝不是这样子的。这是两个概念。对，我们有爱，我们有温暖，我我我们有责任，我们也有情感和感情，这个是婚姻当中有的东西。而婚姻当涵盖的男女关系的这个点比较多，嗯，比较丰富。所以，我们一定要分清这个，分清这个以后呢，你你知道婚姻什么是内涵了，嗯、那你选择的时候状态就不一样了。是，如果我一定要把爱情摆在第一位，要有那个一见钟情和怦然心动那感觉，嗯，这个是第一印象，这个第一印象不等于能走入婚姻呢、啊，
0: 嗯，这种第一印象其实也涵盖着很多的风险，嗯，因为你更不了解这个人的背景、他的实质，包括。他有可能和你在一起生活、啊。了解一个人，对，这背后所产生的很多很多的问题。嗯、时间关系，有关我们今天聊到的话题，如何判断对方是适合的结婚对象，我们在下一时段回来接着和大家聊。欢迎通过热线和公众微信来跟我们互动。Oh. 鹏城夜话正在直播，欢迎听众朋友的继续收听，我是周玲。每个周四的鹏城夜话，嘉宾周信周老爷做客直播间，由我和周老爷共同为大家呃主持这期节目啊。嗯、呃，刚刚有听众朋友在公众微信平台上问说，不是十二月三十一号就已经结束鹏城夜话的主持了吗？我跟大家解释一下，是的，呃，现在啊，从上一周四开始，每个周四我将和周老爷一起在节目当中。当中出现主持我们的《鹏城夜话》，呃，那么嘉宾周信周老爷，主要会在节目当中为大家讲述到关于两性关系的话题、婚姻、爱情、家庭等等，是我们主讲的内容。也欢迎收机前的听众朋友啊，通过热线电话 88310898， 公众微信搜索 898， 周玲，在节目进行过程当中跟我们互动。另外，大家也可以在其他时间把您想问到的问题。发在我们的公众微信平台上，届时呢，嗯、呃，周老爷也会在公众微信平台上跟大家来互动。那么刚刚老爷还特别问我说，这我们的公众微信怎么使用？他怎么来回复？我都告诉给老爷了。节目进行过程当中，您可以同步与我们节目进行互动。那么在其他时间，可以通过公众微信随时的询问问题。好的，接下来在我们继续今晚的话题：如何判断对方是否是合适的结婚对？象。像这样的一个主题的同时，我们来关注一下公众微信平台上听众朋友的留言。有一位叫星空的朋友留言说：“周老爷周玲晚上好，我在深圳单身多年，今年经同学介绍了一个初中同学，见面后他从老家来深圳工作，可能也不完全是因为我吧。刚开始觉得他太没能力，没怎么接触。”这个同学经常周末来找我，后面接触后就产生了感情。我觉得自己是那种日久生情的人，可以在一起待久了之后，他又又开始疏远我了，说我们之间还不够了解，性格差异太大。我跟他交往这段时间完全是按自己的性子来，不想伪装。问他到底是想怎么样的，他说先了解一下。他说我很优秀，但性格跟我太不合适了。后面这段时间和他在一起完全变了，感觉他根本不在乎我。有时候主动跟他联系，他都不是很热情。最近我真的有点身心疲惫，不想继续下去了，但心里又还放不下。再去找他，觉得自己太没尊严了。就算在一起，也不知道是否合适。他是那种及时享受的类型，下班累了就啥也不想做，可以做几个小时，对未来也没有计划。他原来谈了个七年的女朋友，前年觉得跟他在一起没希望，就分手了。而我是个下班会想着学习或者工作以外的事情，觉得以后跟他在一起，家里家外都得自己操心了。周老爷，您说我该怎么办？谢谢。你看这位朋友谈到的，可能就是涉及到婚姻内涵的问题了，是吧，嗯、老爷？
1: 了解以后，嗯，我的建议就是放弃嘛。一般男人有坏毛病。男人刚开始主动，结果他见了你以后呢，接触了以后他又懒惰或者显得漫不经心，就是他对你没兴趣了。这个就不必不必费劲儿了吧？嗯，你你说你如果再翻回去找他，你考虑什么面子问题？不值吗？如果这个男的对你很好，他一直是在积极的态度追求你，你们俩有了一些误解，那你追回去是对的。这个没有误解吗？嗯，就没有意义不，不必费这个劲儿。嗯，嗯我们在在一个年龄段啊，选择的时候，要仔细，尽可能深入，要全面，但是做决定的时候还要快。
2: 嗯
1: ，否则你会耽误时间。你有时候觉得一口气上不来，甚至好像应该是我吹你们，嗯、你怎么吹我、啊？去问个明白，没什么问的嘛
0: 。是，再问也没有意义啊，没有意义啊。有一位姓女士打通了电话，嗯，来听听她的问题是什么。你好，姓女士。你好，呃，是幸是吧？幸福的幸，对，啊，幸女士和老公已经有二十年的感情，现在正在办离婚。有、嗯，怎么回事、啊？为什么？嗯，啊
3: 、呃，反正之前的话，我一直以为我们都过得挺幸福的，虽然他的脾气不是特别好，但是我发现他在外边有一个女人。嗯
1: ，他承认吗？嗯啊、嗯，承认了啊！多长时间承认了？在你逼问下，多长时间承认了？一问他就承认了，嗯、还是问了很多次承认了？还是你抓住证据承认了？嗯
3: 、我抓住了证据，然后从你知从你发现这
1: 个女人到她承认多长时间
3: ？当天。当天
1: 啊，嗯、那你当天怎么样发现的？啊、嗯
3: ，我看到了一些信
1: 息啊。就是手机惹的祸，嗯，对。然
3: 后然后，嗯、我觉得我们的感情其实都二十年了吧，小孩也蛮大了。然后，而且其实感情基础还是蛮深的。你
1: 说的小孩蛮大了，是不是？小孩已经独立工作了
3: ？哎呀，不不不，上小
1: 学。哦，那就不叫蛮大，那这是一个非常敏感的年龄。如果你们离婚，对孩子有很大影响。如果你的孩子已经。成人了，那那倒是另外一回事你说蛮大了可以接受。嗯，然后
3: 现在的话，因为他之前承认了之后，我们有聊过。他承认
1: 了，他和那个女人什么关系？我我说的关系就是，他要跟那个女的玩真的，还仅仅是婚外情，而且那个女的是单身，而且是还是那个女人是也是已婚的。嗯，我要
0: 知道这个。那女的单身。啊，那他。嗯他承认的是什么感情类型？他,他承认对。嗯
3: 、他说他爱他
1: 。他说他爱他。那离婚谁提出来的？嗯、呃
3: ，他提的
1: 。哦，这样子的。从从他提离婚到你今天给我们打电话，这个时间有多长时间呢？嗯
3: 、呃，他之前刚开始的时候他提了离婚，后来嗯、呃，就是我又好了一段时间，对，反复，嗯嗯。啊，对，让双方就去努力的去好，嗯，好了之后，后来，我又发现，可能他可能也发现，就是我这边可能没办法过那个坎，嗯，然后你没
1: 办法过那个坎，不是他没办法过那个坎，是你没办法过那个坎，对吗？我听清楚了吗
3: ？是因为他发现，呃，我背着他我会很伤心，啊，嗯。嗯
0: 然后我吃不下，睡不着。那您认为他提出离婚的原因，并不是因为他特别舍不得那个女人，是而是因为发现了你的伤心，他无法去面对。您是这么判断的吗？啊、呃
3: ，我不是这么判断的，我是觉得他对我已经没有
1: 感情了。啊，你判断没有感情，是从平时的生活当中关心和。和责任还是从床上，这是两个不同的判断。嗯、呃
3: ，是，反正就是这些都会，双方的关系只是流于了表
1: 面。你认识是流于表面
3: ？啊、呃，我就不会，嗯、但是感情多少都会有些淡
0: 。你们有二十年的感情，是结婚有二十年，还是说从认识从认识啊？到结
3: 婚，啊、哦，结<婚>是这样的。十
0: 年，结婚十年
3: 了
1: ，啊，嗯，那你们这个从去年发现这个事儿到你给我们打电话多长时间了？就你发现丈夫有外遇到给我们打电话这段时间有多久了？
3: 半年吧，半年
1: 。半年，嗯，反复了，反复的那一段，你说你们努力的还和好过一段时间，这个一段时间有多久？半年？嗯，
3: 两个月吧
1: 。两个月，嗯，两个月之间他怎么跟你说的？他说我跟外边那个女人停止了。嗯我一定要跟你好，是这样吗
0: ？没有说。没有说，嗯。那现在离婚已经办了，还是正在办？没有
1: 办。没办。还
3: 没办,没办完
0: 。嗯没办完。嗯、办完
3: 对，有提，<没>但是没办完，最近又缓了
0: 。嗯、哦。又缓和了。嗯
3: 、呃，不是，就是最近他给有提，然后我没有主动去催。
1: 啊、oh. ，你你你，他提他提离婚是在什么情况下提的离婚？是你逼问的情况下，还是有一天他回来说，哎，很冷静的状态下，咱们俩谈谈吧，嗯、我想跟你离婚。他是在什么情况下提的离婚
0: ？是在一气之下那种表现，啊、还是说对非常冷静跟你谈就提离婚？是什么状况
3: ？一气之
1: 下，一气之下，哦、一气是你气的他，你逼问，你很难过，啊，那他气什么呢？
0: 家
1: 人逼，你们家人逼
0: ，他家人
1: 逼，他家人逼，他家人逼什么？他
0: 家人知道这个事儿了是吧
1: ？他家人是谴责他，还是逼他离婚？谴
3: 责
1: 他啊！谴责他，他家怎么能知道这是你折腾的吧？你去告的状吧？是我
0: 说
1: 的，这就把事闹大了。嗯
0: 你看，刚刚我们刚谈我
1: 们在这谈夫妻两个人事，就你们俩事，千万不要牵扯到家里去。对，我们一开始就谈的这个问题
0: ，但没人听我们的话。当当战火蔓延的时候，其实你会发现，伤害的并不是对方，并不是你拉了很多的战友，而是把你们的婚姻推向了一个无法去回头的境地。伤及无辜啊，非非常被动，到最后。那
1: 你孩子是不是也知道了
0: ？还好，知
1: 道。不知道。你确认不知道？应该不知道。应该不知道，那就好。注意，这个一定要尽可能的要保护孩子。你想听我们一些建议，是不是？是这个意思吗？是。因为我也
3: 很矛盾，我一
0: 直
1: 在想，就是说，没有爱情的
0: 婚姻，哪个要走下去？<笑>你受的什么教育？<笑>呃，这这这是之前没有听我们的节目呀？你
1: 你听过我们的节目吗？没有。没有，第一次听
0: 。
1: 啊，那这么偶然？
0: 对
3: 。
1: 啊，那你就相信我们给你的建议
0: ？还是说，只是想找个人说说话，心里太堵了？没有，我
3: 就想
1: 听一下建议。听一下建议。那我说的话你能相信吗？有有这种有这种这个。品牌效应嘛，比如我有些人他跟随你，他相信周老爷的话，你说就就起作用。嗯，如果他偶尔听的就像个路人乙、路人甲一样
0: ，说完了就当只是随便说了一下，没有任何的起到作用。我不知道我们今天您我这样吧，辛女士，
1: 如果你要听我，我还是我们应该有责任跟他说一下。是，第一，你那个思想是有问题的，你认为没有爱情的婚姻就应该离，这是非常糟糕的。嗯，婚姻是责任。他不是针对你和他的爱情，还要针对第三方，针对孩子，我们还有个责任，嗯、而且还有一个反复。这个爱情啊，它有一段好像是没了
0: ，有一段又开始了。对
1: 这个，嗯、<胡>它有一种
0: 周期是的。对婚
1: 姻关系和你平时那个恋爱关系那个爱情是不同的。嗯。再一个，我要跟辛女士讲，如果你要认为我们没有爱情就离婚，那可能百分之七八十的家庭啊都离了。嗯。因为都会出现这个状态。没错都会出现绝望的时候
0: ，要不然我们怎么说有什么七年之痒之说呢？<样>嗯、对，那
1: 怎么办啊？所以一定要把爱情和婚姻要划分出去。另外，婚姻当中是责任是爱。你看你的丈夫，他不是回来了吗？嗯，他愿意跟你和好吗？嗯、这还是有有有这个内容在里头的吗？是。这个你一定要注意。第二个，我要跟谢女士讲，你如果听我的话，从今以后跟丈夫不要再提他外面那个事儿。你要难过，最好背着他。尽可能把你们的关系复合，坚持婚姻
0: ，更不要去把它扩大化
1: ，坚守婚姻。嗯，跟父母不要再谈这种事儿。是，一个幸福跟两个人谈会变成两个，一个倒霉事儿
0: ，跟一家人谈，一家
1: 人谈变成一家的了，是非常糟糕。嗯。那你要听简单的建议，我们就这个建议
0: 。我们把我们的建议就说的很清楚，不知道谢女士能不能听进去啊？
1: 这一段你可能非常艰难，你得熬，但是不要提这，该做饭做饭，该回来回来，不要提这个事儿。嗯。即便他提离婚，你都要坚守。你说为了孩子，为了我们，我愿意陪你度过这段艰难。嗯、但是家比什么都重要，任何女人都代替不了我和你的关系，我和你的历史。嗯。留住他。
0: 谢女士，牵手这个家，在听吗？在听，能接受我们说说的内容吗
3: ？能听懂吗，现在。
0: <对><笑>其实我之前一直
3: 都在挽救，嗯、我其实之前一直都说我可以不计较，放下，我会从头来过。但是后来，啊，后,、
0: 嗯、后来他,他说回不
3: 去了
1: 。他说回不去了。
0: 他说回不去了，也许只是一刹那间的这样的一种回应。比如说被发现了以后，他的这种回应，那你有没有给他点时间呢？不
1: 不，我想了解她丈夫不回去、回不去有两个状态，一个是她丈夫跟外边那个人做比较，就是外边那个女人还存在，嗯，他更喜欢外边那个女人，是这是一种回不去。对，对还有一种情况是呢，那个女人已经 over 了，嗯，他
0: 跟她。虽然结束了，回
1: 不，他跟外边女人结束，但跟他妻子现在这个状态，回不到过去了。过去这是两个状态。我想知道的是，你的丈夫是哪一种状态？第一个这件
3: 事情，他不愿意我跟他再谈，再去
1: 提。那个女人还在。我
3: 嗯，我之前跟他说过
1: 。你知道那个女人情况吗？你知道那个人女人情况吗
3: ？知道一
1: 点。呃，很年轻
3: 。不是
1: 。没结婚吗？那你丈夫决定决心要跟那个女人结婚
3: ？她说她有想过，有想过。嗯，对。对方呢？她不知道
1: 。你丈夫不知道对方的想法，而是你丈夫仅仅说他自己想过要跟外边那个女人结婚，是这样子吗
0: ？是的。
1: 嗯。那你丈夫要听听我们节目，多少有点病
0: 。是。嗯。我觉得我们这位姓女士可能在判断这个丈夫说回不去了这个概念上啊，可能还不太清晰，所以你才会觉得如此的伤心
3: 。不是我给他机会的时候，过程中我们两个去好一段时间的时
0: 候，他跟那一个还是一直有联系。嗯，你发现了？你觉得你在给他机会，希望他能断掉，结果他对外面那个女人一直有联联系。你丈夫和
1: 外边这个女人多长时间？你能确认吗？两年，至少两
3: 年
1: 了，啊、
0: 至少两年
1: 。这个比较讨厌，因为他从婚外性发展到婚外恋
0: ，变得婚外情
1: ，哎，比较糟糕。这个比较糟糕。嗯嗯。那听我们的建议，我们还是这个建议：坚守婚姻，帮助你丈夫走过这个艰难的这段日子。嗯，只能这样说
0: 。比如说，呃他之前。呃，联系可能天天联系，现在可能变成两天联系一次。咱们哪怕是这样，也给他逐渐的这样的一个缓冲的时间。这个时间像老爷说的比较艰难，但是我们仍然鼓励您能够坚持走下去。我之前跟
3: 他说过，只要你告诉我你会跟他断，我愿意给你时间，长一点都没关系。可是他给不了我这个
0: 承诺。他说他断不了，谢谢还是说确定的说说他断不了？他不跟我谈这件事情，他只跟我说以后
1: 不要再提。你丈夫是个什么职业？公务员。啊，糟糕。嗯、啊
3: ，
1: 很糟糕的。然
0: 后那几个意思纠缠
1: 他？他说那个女的纠缠他
0: ？他说那个女的纠缠他，是这样吗？还是你发现？
1: 你注意，是,是他,<现>是,他是他跟你说那个女的纠缠他，是这样子的吗？没有，是
0: 个是。
3: 是他
1: 不，我我想知道纠缠这两个是来自于你丈夫的口还是你的口？
3: 我
1: 的口啊，那不不算数对。因为他一回来的
3: 话，自己的电话、短信就
1: 会来。那你了解那个女的，工作情况和背景吗？
3: 了
1: 解一些。哦，她是个什么职业？也是公务员？不会吧？工作啊。没有，工作。对，我说没有工作，嗯，他他、嗯、有个依赖性。哎呀，那我们的建议还是这样，哪怕听明白了啊，我们的建议就是还是要坚守婚姻。丈夫回来以后什么都不说，嗯，而且她丈夫最近不是又不提了吗？嗯，她丈夫慢慢也会感到有压力。有一天丈夫会有悔改之心。我的建议就是现在就是要坚守婚姻，不提，哪怕你丈夫提到要离婚，你也坚守。到最
0: 后一步还要坚守。其实我们可以举个例子啊，现在我觉得姓女士和外面的那个丈夫的情人之间是在做一种抗衡的比赛。就在这样的一个呃，也许现在的力量是外面那个情人的力量稍微重一点点，他稍微轻一点点。但是如果你现在做出判断说，我这个婚姻就没有挽救的机会了，你无论从态度和行为上都给出这样的一个结论的话，实际上你把丈夫往外推了推
1: 。对，所以我跟他讲的，为什么我刚才讲要坚守？我们谈判当中有个叫陈毛定律。嗯。陈毛定律，咱俩一谈判说好，这生意。最多五十万，嗯，不可能再高了。嗯、你把这个定先定在那儿，嗯、也许最后谈的可能是五十一万、五十二万。虽然你刚开始谈这生意就是就五十万，就不能不能再高了，高了我就不干了。嗯、这叫沉锚定律。你的沉
0: 锚定律就是，就是对，就是、我们把
1: 一条船它那个锚沉下去，这个船再摆摆不出这个圈没错。所以你的沉锚定律就是我要坚守婚姻。
0: 坚决不离婚，对，我要坚守婚姻。是，这个家是你的城堡，你的王国是你的。是孩子，还有孩子。孩子的，还
1: 、嗯、也是这个男人的未来。对，也对他好，对你丈夫也好，<错>这个你要讲明白
0: 。所以你坚守你的这样的一个定律，在这个坚守的情况下，无论对方如何摇摆，都他都跑不出这个圈儿。
1: 这个啊，她丈夫最近没有提，就会有问题了。也就是说，外边很多婚外情、婚外恋，他会有矛盾的。他跟人一样嘛，并不说外面的婚外情、婚外恋就永远美好，他一样会有矛盾嘛。当然了，对吧？那个女生闹腾的，有一天她说：“你丈我也会烦嘛？”他会重新审视的嘛？是，啊，他会有些会自生自灭的，但是他这个两年就时间长了一点啊。
0: 但是两年恰恰也度过了那种激情期。
1: 也有有利的一面，也也
0: 一定会出现很多的问题、嗯。
1: 你丈夫最近没有提，就说明他外边那个闹腾，对，让<笑><了>他也
0: 很烦啊<笑><对>、嗯。所以我觉得稳住，你要稳住。
1: 嗯嗯，嗯咱们再说一步嘛，那再说难听点儿嘛，嗯、我就是跟那个外边女的拼。嗯，我也要稳住
0: 。哎，是啊，我们就是刚才说这个道理。且不说我
1: 愿不愿意离这个婚，嗯、我就跟外面那个人去拼，我也要稳住。是
0: 你想想，谢女士，啊、现在又不是说你外面有个什么人等着你是吧？嗯，你离了这个婚要重新开始，既然没有这样的一个情况，而且你在这个婚姻当中，你离了也会难受，也会痛苦；不离也会难过和痛苦，那不如跟外面来一个抗衡。
1: 一定，呃，其实这个抗衡的结果是对这个男人也好，对好这个男人啊，呃、这个男人，这个男人如果过了这一期以后，他翻过来想，嗯、他有一天会感谢他的妻子的。是。但是这个妻子做的一定要智慧，你你如果从本能去处理这个问题，这个妻女是一定失败。但这个女人如果用智慧处理这个问题，比如把这个消息先封闭，嗯，他的父母不知道，那仅限于他们俩之间。嗯，其实这个男人是有压力的。没错，你如果把这个消息公开的越多，
0: 你的,你的底牌就亮出来了，对，你
1: 就没没底牌了嘛，对
3: ，是不是
0: ？是，呃，谢<音>女士，不知道我们这么谈，您能不能接纳和理解？我接受，但是我觉得还
3: 有一点就是，虽然他没有提，但是已经好久
1: 没回家了。也不提，他不回家，哪怕他一年不回家，他只要不提离婚，你就不要提这档子事儿、嗯。嗯
3: 。这样有意义吗？啊，有意义,有意义吗
0: ？当然有意义。这样把自己也耗死了。他说把自己也耗进去了。你有孩子嘛
1: ？怎么能耗进去？你为了孩子，你做这些付出是理所当然的呀
0: 。结婚以
1: 后，到了你这个年龄，有一半儿、一半儿以上的生命是为孩子的。当然，我们的建议你可以不听啊，但是我建议你把我们的把我们今天这个建议，你要反复的想一想，特别是在你做某种决定之之前，之前嗯、你最好把我们的建议反复想一想。我相信我的建议是对的。哪怕这个男人十年不回来，他只要不提离婚，你就不要提。嗯。说再极端一点嘛，你不离婚，外面的女人就结不了嘛。对。公务员嘛，重婚罪啊。是啊。你千万注意，跟他爸妈就到此为止了。他即便是公务员，你也不要到他们单位去闹，不要给对方任何压力。爱着他，关心他，仅此而已。共同面对孩子。这件事我从
3: 来没跟他闹过，哦、也没
0: 吵过。那你做的很好，做的很好。但是可能心里边真的是很难受啊。但我们的建议你听
1: 明白了吗？牵手婚姻。嗯。坚守，而且这个坚守不是为你好，是为孩子好，为你的丈夫好，为全家好。嗯
0: ，可能需要点时
3: 间
1: 。在一起，会对大家好吗？会会大家好。分开
3: 兄弟分开对
1: 孩子也好呢。不好，不可能。你的小孩在上小学这个年龄非常的糟糕，这个年龄啊。他非常非常灵敏，但是对有些问题他是不懂的。如果你的孩子真懂得男女关系了，你离个婚无所谓。对，呃，辛女士，我为什么跟你这样坚决这样讲？我身边有这样的案例，就跟你一模一样。他坚持了很长时间，我现在十年过去了，他的丈夫非常感谢妻子当年对他的挽留。嗯。现在丈夫每一次一发工资、一发奖金，就问老婆你喜欢什么。嗯。这是我身边的实例。所以我有信心跟你这样讲，但有个前提，只要你的丈夫是一个善良的人，他不是一个坏人
0: 。嗯
1: ，我跟你说的这个坚守就是有有意义的
0: 。对你对丈夫这点判断，你能
1: 判断他吗？如果他是个善良的人，他是个有良心的人，你这样的坚守就是有意义的。
0: 嗯，幸女士，时间关系，我们只能先聊到这儿。我们今天跟您聊到的这部分内容，希望你坚守。需要消化，需要接纳，需要理解，好吧
1: ？需要坚守
2: 。嗯，我还
0: 是想强,强调、这个。我们反复强调了，那不管怎么说，祝您一切顺利，也祝福您。好，谢谢呃，如果有问题，可以通过公众微信跟我们再继续留言啊。我们先到这儿。<好>要贷款。这里是鹏城夜话，我是周玲，欢迎听众朋友的继续收听。在上一时段的后半段的内容当中，我们听到一位姓女士打通电话，跟我们聊到了她目前正在面临的婚姻困局，老公有外遇。嗯、呃，两个人准备考虑离婚，但是现在呢，最近有所缓和，但是这段时间却是老公天天不着家的时候，而且外面的那个女人似乎已经牵扯了老公所有的精力和情感，姓女士非常的难过，也非常的难熬，所以把电话打给了我们。嗯，老爷刚才一直强调希望他能够坚守婚姻。嗯，我们有一位听众朋友叫 Lucky Life， 他在公众微信平台上留言说：“幸运生活啊，幸运人生。”他说：“周老爷、周玲，你们好，我结婚二十年，在这二十年里，我老公提过六次离婚，我为了儿子不理他，我一心坚守这个家。”在这二十年里，我流泪、痛苦都有过。现在老公不再提，儿子也大了，日子过得好了很多。婚姻还是要守的，请年轻人不要轻易离婚。又有一个听众，过来人啊，支持我们的论点
1: 。当然了，我因为我为什么跟辛女士很肯定地讲要坚守婚姻？我身边有好多这样的案例，但这些案例有一点跟辛女士不同，所以我刚开始问，就她是不是一直听我们节目？就一直听我节目的人，我给他讲话，他就信，他真能坚守，最后就会出现好的结果。如果是偶尔听听，他不一定相信我们的说法。
2: 嗯
1: ，我身边有这样的实力不止一个，就是相信我说的，坚守。但前提是，丈夫是一个善良的人
0: 。
1: 嗯，一时走了弯路，就一定要坚守
0: 。哎呀，所以这个。问题也真是挺麻烦的啊！虽然我们知道姓女士目前的心情一定是非常沉重，也是非常难受的，但是为了这个家，为了未来的这样的一个生活的完整，还是希望她能够坚持下去。除非说她现在有自己的这样的一个想法和安排，如果没有的话，我们还是希望她能够坚守婚姻。所以你看，说到我们今天这样的一个主题啊，如何判断？嗯，对方是否是结婚的对象，在这个判断过程当中，老爷，你看我们根本无法判断这个人是不是对婚姻会永远的忠诚，这个是没法判断的
1: 。我们是从如何判断一个适合结婚的对象，一下谈到了离婚。<笑>对呀、啊，
0: 这跳跃太广了。嗯。本来是谈到要结婚的，这一下子说到离婚，还让那些打算结婚的人怎么想怎么办
1: ？所以开始我也说了嘛，只要你把握这个人两年三年。基本是稳定的，
0: 嗯
1: ，是靠谱的就行了，因为你无法保证一辈子嘛。是这一辈子发生的事儿，它都可能会发生嘛。嗯。但辛女士刚才谈了有一个观点，她一定要注意，不是她一个人要注意，是很多人要注意。说也没爱情了，这个婚也就无所谓了，可以离了，这是非常糟糕的一个想法，嗯，和一种和一种这个认识。
0: 你会觉得姓女士的这种想法有点小女生的感觉，非黑即白，嗯,嗯，而且就是眼里揉不得沙子，就是用那种小女孩儿还梦想着爱情的那种感觉
1: 。如果他要讲爱情的话，我爷和我奶就不要结婚，他有什么爱情啊？<笑>连面都没见。是。然后从外村买一个。
0: 忙婚雅嫁
1: 啊，就就就,就拉回来了，就过了一辈子。嗯、如果按他这样去分析，我爷我奶结不了婚，而现代人百分之七八十都得离。嗯，因为有一个阶段，婚姻有很多次阶段，不但没有爱情，而且恨对方入木三分呢。嗯
0: ，不是谁说过吗？我们说想分的，<死>对，有有多少次想杀死对方的心都
1: 有。<对>嗯、是啊，你不能这样看这个问题。谢女士，我担心她可能会有失败，这个失败来源于。不是这个事情的本身，而是在于他对问题的认识和他的智慧能力
0: 差。嗯，这点儿是我们担心的。担心的，对。他处理的本来这件事儿可能会有一个好的一个方向和结果，但因为他的这个处理能力的问题，使得这件事儿最后变成了千疮百孔，<对>没有办法收拾了
1: 。你让一个男人，他爸他妈都知道这件事儿，回来谴责他。接着是你爸、你妈也知道这件事儿，然后他哥、他姐也知道这件事儿。嗯，有意思吗
0: ？这个男人腹背受敌的情况下，他只能逃了。对，你就是逼迫他嘛。
1: 你让一个男人对你有一点怕，嗯，有点掖着藏着，还有一点愧疚
0: ，而且还摸不准你
1: 啊。这个状态挺好
0: 。哎，就是
1: 啊，总想感动一下你啊，或者是给你道道歉呀、啊，赔赔情啊。
0: 嗯
1: ，嗯，这
0: 个状态好好一些。是，呃，希望姓女士能够。继续坚守下去啊！我们跟你打劲儿和加油鼓励，嗯。嗯其他的听众朋友，如果正在收听我们的节目，可以继续通过热线电话88310898、公众微信搜索898周玲，利用这两个渠道来跟我们互动。现在公众微信平台上的留言啊，还是蛮多的。那我们继续来关注几条留言。呃，另外也请大家注意，我们的公众微信在其他时间也可以跟我们留言互动啊。紫云轩说：“周老爷您好，我是83年的属猪，现在爱上了一个同样属猪的。”七一年的姐姐大我十二岁，我一直未婚，姐姐离婚，我跟她表白了。她说我们年龄相差太大了。她说如果大她十二岁，她可以接受，但是我比她小太多了。她现在也不能生小孩了，但是我也不打算要小孩了。我希望我们只要在一起就可以了，因为我跟她在一起就很开心。紫云轩发来的这段信息其实就是想问，她的这种选择是否正确？
1: 这是一个价值观的问题，因为有些人是要丁克家庭，有些人说我一定要有爱情，有些人就可以认为我可以跟谁凑合着过日子。嗯，如果你现在是这种想法，我不要孩子，我和他在一起就行了，那这个问题应该很简单的去处理，也不会有矛盾，因为你没有跟女方逼婚，是不是？也没提到必须要法律上那个文件，你跟他在一起就行了，那这个过程女方应该是可以接受的。嗯。嗯你就跟他在一起，等你跟他在一起一年、两年、三年以后，你会有变化的。你自己去体会。对，你自己去体会。有一天你要变了，你提前给对方打个招呼。嗯，所以我建议你不要把话说死，你最好跟他讲，你大我二十岁。嗯十二岁啊，十二岁哎，对，我现在愿意和你在一起。既然你不愿意跟我结婚，我也可以不结婚。但是我现在愿意跟你在一起。注意，我强调的是现在。现在对
0: 、嗯，千万不要说永远。不
1: 要说永远，千万不敢说我爱你一万年。对，这个东西，这个这个这个、感情的东西，翻手为云，覆手为雨
0: 。您看，您刚才也听到我们的热线了，这位女士和她的丈夫有二十年的情感。嗯
1: 、说有问题，不就有问题是
0: 啊，你又怎么能够保证？比一个大你十二岁的女人，你在她的面前说一个“永远”二字呢？
1: 对，假设那个女人大你十二岁，她也不打算结婚，你现在愿意跟她在一起，那就在一起，因为今天这个感觉是很美好的
0: 。哎，哪怕留下一个美好的回忆也值得。
1: 对，因为很多爱啊，是支离破碎的，婚姻是要完整的持续下去。但是人生碰到了很多爱，我可能找一个比我大十二岁的。接着我可有一天又碰上比我小十二岁的我爱他，完全有可能。你的一生，你的一生今后碰到这种事情很难讲。嗯。但是每个爱，你要想把它完整化，因为我们讲爱的完整化，就是我能跟他一见钟情白头到老嘛。嗯。这种爱几乎是没有的，就是那个我今天喜欢谁了，可能张三。嗯。两三个月，哎呀，明天我又心动了，但是又说不出。李四<次>。因我又说不出口，在<对>心里埋了一段儿、啊，过去也就过去
2: 了
1: 。嗯。碰到一个比我大十二女十二岁女人，哎，我感到有温暖，她又。现在很孤独，啊、哎，我也身边没有其他的女人，我愿意跟她在一起，那这一段也很美好。有一个前提，就是要诚实。
0: 嗯。要诚实
1: ，对、啊，要诚实。<对>只要你诚实，嗯、你回忆起来，哪怕你干的事再龌龊，你回忆当中都是美好的。嗯，如果你虚伪，你有欺骗性，你做的再漂亮，在你的回忆当中都是有点龌龊
0: 。嗯，对，没错，这部分希望紫云轩你能够做到啊。
1: 注意现在
0: ，现在啊，<笑>嗯，还有一位听众朋友在公众微信平台上留言，他说：“老爷周玲，两位晚上好，一个男人五十岁了，身边有一个十八九岁的女儿。”这个女儿啊，因为早恋受打击，变得有些神经质了。现在每天都跟着父亲上下班，就跟这个五十岁的男人跟着他上下班。这个男人可能要照顾女儿一辈子。那请问，这位男人适合再选择结婚吗
1: ？当然适合呀。他五十岁了，当然适合选择，因为婚姻是一种需要嘛。嗯。一一定要明白，婚姻是有多种需要的。我们也说过嘛，每个人对婚姻的理解和要求是不同的嘛，嗯
2: ，
1: 对吧？你你你说那个，我们有些那个老男人老到最后，连子女都不愿意见他的时候，身边只有一个小保姆，提出来跟小保姆结婚，甚至把自己的财产全部，就是在遗嘱当中标明了给小保姆。结婚怎么不有可能？完全有可能吗？我我我带着个女人，你说我是那老男人，我带着女儿挺麻烦的。我就希望有个女人能给我搭一把手，嗯，啊，如果我我我我我长得丑，但我有钱，我也愿意再找个女的。我说我多给你点钱，你跟着我，帮我带带女儿也需要吗？是。婚姻就是
0: 一种需要，你看。婚姻
1: 还有性的需要，还有心理的需要，还有繁衍后代的需要，呃、各种需要啊！嗯、你就是老的不行，哪怕我我,我都不是老男人了，我把男子到我“男”字去掉，我变成个老人了，嗯、我都希望身边有一个人。嗯
0: 、<笑>是，老爷，你看这是否就是婚姻的意义和价值了、啊？婚姻
1: 就是需要嘛，以前提的嘛。但问题是在这个需要当中，你们俩比较契合，彼此能有爱，那就很美好了嘛。嗯。但是我们有很多婚姻都是吵吵闹闹一辈子嘛，恨到对方恨到最后一天也没有离嘛
0: 。所以，即便婚姻缝缝补补，即便婚姻枯燥，啊、也依然值得坚守。就是因为婚姻有这些需要
1: 。你说的对，因为婚姻缝缝补补是一定是要存在的。如果我们讲究爱情是完美的，但是婚姻一定要缝缝补补。如果这个一件新衣服我，我我稍微掉了个渣子或者有个洞，我就扔了，那这个婚姻损失太大了。嗯，这个是这个是切记我们要避免的。
0: 嗯。好，继续来看下一条公众微信平台上的留言。这位朋友说：“我二十七岁，跟男朋友是朋友介绍认识的。男朋友比我大四岁，目前认识快四个月了。本来计划春节回家见双方父母的，双方父母们也很期待我们回家。在交往过程中，男朋友性格还不错，对我也挺好。但在聊天过程中，感觉男朋友喜欢爱撒娇、依赖他的女生。”他也经常跟我说话少，说我话少不够主动，但我因出社会早，思想已经比较成熟独立。经常聊天时就跟他起了争执，本来小事情，但看到男朋友一定要争赢我时，我就不想老让着他，感觉我和他沟通严重不差。现在除了晚上睡前微信聊几句，周末一起吃饭看电影，平时也就很少沟通。眼看快过年了，现在有点纠结。我俩的性格还能不能决定我们走下去？而且我是个不爱计较的人，但男朋友有点固执计较，让我有点头疼，不知道该怎么引导他。男朋友家里虽然有三个姐姐，但感觉他还是不太会关心女孩子。请周老爷能帮我分析一下，有没有必要这么早见父母？谢谢
1: 。有必要，你去见见他父母，对你这个决策有必要，因为。我们谈恋爱是这样子的，我的建议是，如果这个女人真的想跟这个男人结婚，尽快深入，尽快上床，尽快同居，这样了解效率高吗？如果我们始终保持着一种约会的方式，你了解人是非常有限的，因为约会以前呢，你会有心理准备。呃，而且都是花前月下嘛。嗯，如果你了解一个人，你必须要跟他共事，跟他同居，跟他一块去旅游，一块面对困难，你才能了解一个人嘛。为什么我说见父母有必要？你先看看他妈和他爸的这个相处模式嘛。嗯，如果你到他们家一看，他爸就是一个一个人说了算，妈必须要跟随的，那你就要明白，你这个丈夫今后也是这个料，你就得跟跟随。是。如果他们家是另外一种状态。那你再考虑了，有必要？你首先是要了解一个人，并不是我到他家我就确定领证了这段
0: 关系了。对，
1: 嗯、如果你要认为你确定进他家就要领证，那你就要考虑了。如果你要是了解一个人，去他家是有必要的
0: 。对，通过他的家人更了解。另外，
1: 他还讲了一个问题，这个要引起重视啊、哦！啊，他说我们在争执当中都是些小事儿。嗯，注意，我有一堂课。曾经讲过，两个相爱的男女之间，什么是大事儿，什么是小事？哎、我专门谈过一堂这样的课，而且我现场还问了很多听众，我说你们给我讲什么是大事，什么小事？啊，有的男人说给我戴绿帽，那就是大事儿；嗯、有的女人说不给我钱就是大事儿。嗯。但是注意，我们最后发生争执的问题、炒翻的问题，不是戴绿帽，也不是不给钱。都是小事儿。对，所以男女之间无无小事儿，嗯，只要别扭都大事儿
0: 。是。还是要关注你们之间的这个小事儿，让你别扭的地方都在哪儿？啊、是，嗯，这都是要关注的问题。他谈到男朋友喜欢女孩对她撒娇，<对>而他呢又相对独立，男男朋友批评他话比较少，但他认为自己比较成熟独立了，没必要跟男朋友说那些额外更多的撒娇的话。嗯，两个人总是别别扭扭的
1: 。我们建议女人不要跟男人过多的去争执。我们建议采用的办法是曲线救国，是以柔克刚，四两拨千斤。嗯，这个是比较好的一种办法。甚至我们还建议男性跟女性，也是要绕点弯就男人也不要以为我男人就一定要站在女人之上，男人跟女人来往是不是也要有这种四两拨千斤啊，或者是以柔克刚的做法？其实以柔克刚。你的最终目的是搞定他，而不是搞烦他
0: ，<对>是不是？对我发现很多女人是最终把一个男人搞烦,搞烦了
1: ，对，对
0: 对不是搞定
1: 。对，本来是想搞定，搞
0: 定觉得搞烦了。对
1: 我，我曾经碰过、嗯、我一个女朋友，那天跟我聊，她说：“你看我长得也漂亮，我人也不差。”她为什么我那闺蜜她男朋友就一下就给了她这个车，而且对她那么好？她说：“你看我怎么就碰不到这样男人啊？你是个多么刚强的女人，<笑>你怎么不说
0: 呢？你你你把男人<笑>就是你给男人的信号就是你压根儿不需要。”对，是，嗯。一位叫希望的朋友说：“周老爷、周玲，你们好，正在听今天的节目。我也觉得女主人要坚守婚姻。说到刚才的新闻是对，对，只要她老公是有良心的，还是值得，也是有必要的。嗯、不过可能会很苦自己的。女主人公需要强大的心理和胸怀，同时把自己还要有智慧啊、嗯。同时要把自己变得更好，而不要过于关注自己的老公。在这段时间，带好孩子，打理好自己。”相信一切都会好的，加油
1: ！对，嗯，说得非常好，嗯
0: 。当当说：“我同意，婚姻就是需要缝缝补补，需要互相磨合，但是也要呼吁女性独立，不停地学习成长，追求更好的自己。
1: ”注意啊，他说这个独立问题，我可一定要这样谈啊。<笑>
0: 嗯，
1: 我们说的这个独立，千万不敢跟男人对立起来那种独立。嗯，我们一定要明白，一个男人爱一个女人。他一定要有妥协的部分。一个女人爱一个男人，也必须要妥协的部分。千万不敢说，因为我现在我有钱了，我就可以独立了。过去我因为需要一个男人的粮票，所以我必须依赖你。现在我可以有我自己的粮票了，我就可以独立了。这是个错误的观点。特别有些做妈妈的跟女儿这样教育非常糟糕，因为注意啊，我们讲生存的问题是可以独立的，但是我们要讲互爱、讲感情，必须要依赖一个对象。嗯，你你你说我跟这个张三这个男的闹掰了，那你爱一个李四，你必须也得靠上去啊，并不说我不需要男人。如果有一个女人这样，她说我是个拉拉，我就不需要男人。嗯，那么你在男人圈你可以独立，但是你在女人圈你还要找个伴儿，不一样吗？是啊，感情关系无法独立啊
0: 。这个在情感上和这个经济上所谓的这个独立两回事两回事儿<对>啊，大家不要弄。注意注
1: 意，所以我就特别我特别怕女性主义和女权主义搞误导。嗯，这个一误导把我们男女男女关系搞糟了
0: 。<笑>呃，有几位听众都提到哈，说你们这是什么论调啊？女性就要因为责任忍气吞声，消磨自己的青春和生命，凭什么呀？啊、呃，还有说周老爷，我不理解，前面这位女士这么痛苦，为什么还要坚持？这个过程心情不会好，会伤到孩子很深，何必不换个心情？何不换个心情和环境呢？是
1: 这样，嗯，是两种观点。嗯为什么我谈坚守婚姻？他们这种观点是一种激进派的，我是保守派的。保守派的概念什么概念呢？就任何一种婚姻都会有困难，如果离了婚，你再找一次婚姻啊，也许同样的麻烦，或者麻烦更大。人生很短暂，你的生命就过去了。嗯，这是一一，这是我的观点，就是保守观念，就是一一就希望在原地复合。那激进派是怎么认为呢？就是刚才他们这这这个这这两个听众的意见，就与其这么痛苦，我不如离了我重新走。注意，我说的这个痛苦是个人的痛苦。我为了一个家，我为了孩子，这种痛苦承受一下有什么不可呢？而且你怎么能够肯定这个痛苦是终身的呢？
2: 嗯
1: 。你怎么能够肯定？就是你怎么能够就说、是，你你你能断定你这个？把这个事情度过去以后，他就没有幸福。第二个幸福来吗？没错。如果我们看看《金婚》《迎婚，看看《激情燃烧的岁月》，看看很多那个巨著和家庭的小说，你就会发现，这种苦难在婚姻的过程当中都有。如果按你这种观念，当然我不反对啊。如果你是这样的听众，而且你是那种我无所谓，我就离了，我没有以前，那是你个人的选择。嗯。但如果你要征求我的意见，那我一定要如实给你讲我的价值观。我的价值观就是保守派的。我反对在婚姻当中做激进派。如果你是爱情，不合适，我就立刻同意离了。我做激进派，婚姻千万不敢做激进派
0: 。其实我们问过很多离婚过的女士、啊，她就知道了。呃，<对>除了这个有家暴或者有一些丈夫有恶习的这样的除外啊，嗯嗯、大部分离婚的女性都表示过后悔。错离
1: 的很多、啊。呃，
0: 因为说什么呢？就是说，因为你你离婚以后，你没有说我永远就一个人了，还得再找。最后大家再找都会发现一个找不到，一个是找不到有可能，另外一种方式，嗯、呃，你跟谁过都差不多，都大差不多，都有很多问题出现，<笑>有可能你跟前任是这个问题，但你跟现任是那个问题，没有十全十美的婚姻。对
1: ，所以我们把我们我们这个节目呢是一个公平的节目，即便有周老爷的一种观点保守派，我们也把激进派的。你那种意见也给你读出来，嗯，由这个新女士她自己选择。甚至有些人说周老爷你就胡说八道，
2: 嗯
1: ，那你就按你的意见去办，对不对？我们每个人是公平的嘛，嗯、我绝没有拿枪逼着你,你必须怎么样，我只是提出我的建议，而且我的建议是发自内心的为你好，嗯。如果你要认为你那狗屁不通。那我就当我白说吗
0: ？对，还有很多朋友说婚外情，而让女女主人坚守，不是钝刀子割肉吗？这位叫土豆的朋友，我不知道您在您的现实生活是什么样子的，是在婚姻里，还是说曾经经历过情感的波折？其实有很多事情啊，真的是在经历之后才<懂>有话语权，才懂
1: 。我希望什么？我们每个人在谈自己的认识的时候，最好是自己经历过。嗯、比如我们前面两个。两两个信息，有个女人说，我丈夫给我提了六次离婚，我都坚守下来了。现在我们过得很幸福。她是经历过，我们特别讨厌的是，有些人他没有经历过这件事情。
0: 他就自己发表自己的的对，他就主观意念的，像个专
1: 家一样跟你在那谈
0: ，这个是很不负责任的，这是,是很
1: 糟糕的一种毛病、啊啊、嗯
0: 、呃，我们今天晚上的夜话就聊到这儿，可能有听听众朋友还有意犹未尽的内容啊，继续通过公众微信，我们也没
1: 谈明白，
0: <笑><笑>我们的这个，<笑>我们原
1: 来说选择什么样对象，怎么样找找找到离婚去对
0: ，被我们的热线和这个微信全部给打乱了，下次再说，嗯，只能是下一次再说了。我们也欢迎收机前的听众朋友，把您想问到的一些问题啊，通过公众微信继续来跟我们互动。那我和老爷也会在微信当中进行一些回复的。感谢听众收听我们今晚的夜话，谢谢老爷的做客。
1: 好，再见
0: ，我们下期节目再会。嗯、很
2: 想知道你近况。